0: 깨달은 말씀은 잠언 1장 1절 6절과 20절 23절 말씀입니다. 먼저 잠언 1장 1절 6절 말씀을 한 절씩 교속하시겠습니다. 제 1절 읽겠습니다. 다윗의아들 이스라엘 왕 솔로몬의 잠언이라 네, 훈계를 알게 하며 명철의 말씀을 깨닫게 하며 지혜롭게 공의롭게 정의롭게 정직과 행할 일을 대하여 훈계를 받게 하며 어리석은 자를 슬기롭게 하며 젊은 자에게 지식과 근신함을 주길 위한 것이니 지혜 있는 자는 듣고 학식이 더할 것이요 명찰한 자는 지략을 얻을 것이라. 자원과비유와 지혜 있는 자의 말과 그 오묘한 말을 깨달으라. 아멘. 20절에서 23절을 읽습니다. 자, 20절을 읽습니다. 지혜가 길거리에서 부르며 광장에서 소리를 높이며 시끄러운 길목에서 소리를 지르며 성문여기와 성중에서 그 소리를 바라 여 이르되. 어리석은 자들은 어리석음을 좋아하며 거만한 자들은 거만을 기뻐하며 미련한 자들은 지식을 미워하니 어느 때까지 하겠느냐. 나의 책망을 듣고 돌이켜보라. 내가 나의 영을 너에게 부어주며 내 말을 너에게 보이리라 아멘. 안녕하세요. 오늘은 잠언 1장 말씀을 가지고 오늘 를좀 나누어 보도록 하겠습니다. 오늘 설교 제목은 지혜롭고 싶다입니다. 살면서 지혜롭고 싶다라는 생각 해본 적 있으십니까? 혹은 내가 좀 지혜가 없다라고 느껴본 적 있으십니까? 한세 가지 경우를 한번 얘기해 보려고 하는데요. 첫 번째는 아 내가 뭔가 원하는 게 있는데 어떻게 해야 될지 모르겠을 때 우린 지혜가 없다라고 느낍니다. 내가 원하는 게 있어요. 난좀 이런 사람이 되고 싶어요. 그렇게 원해요. 좀이 관계를 이렇게 갖고 가고 싶어요. 그렇게 원해요. 이런 걸좀 이루어내고 싶어요. 그렇게 원합니다. 그런데 그렇게, 그렇게 하려면 어떻게 해야 되는지 잘 모르겠을 때 원함은 있으나 길을 모르겠을 때 그때 우리는 지혜가 없다라고 느낍니다. 내 원함은 내가 좀더 좋은 사람이 되는 것인데 좋은 사람이 되려고 했는데 계속 내가 좀더안 좋은 사람이 되는 것 같아요. 내 원함은 이 관계를 좀 아름답게 갖고 가는 것인데 좀 지날수록 관계를 망치는 말과 행동들을 내가 합니다. 내가 원한 걸 저걸 이루는 거예요. 아, 근데아못 이루어요. 한다고 했는데. 그리고 나중에 생각이 듭니다. 아니 그때 그랬으면 됐겠구나. 그때 무슨 생각이 들어요? 진짜 멍청하다 이런 생각이 들죠. 아 그때 그랬으면 됐겠구나. 근데 그때는 왜 그걸 몰랐을까? 그때 안 그런 바람에 일이 이렇게 됐네. 오케이. 그러면 은 지금 어떻게 해야 되는지를 또 알아야 되겠는데 지금 어떻게 해야 되는지는 또 모르겠어요. 이, 이럴 때 우리는 아나 지혜가 없다. 좀 지혜롭고 싶다. 좀 똑똑하고 싶다. 이게 정보로서의 똑똑함이 똑똑하면 지혜로서 똑똑함이죠. 좀 지혜롭고 싶다. 이런 생각들을 합니다. 이게 일반적으로 가장 많이 얘기하는 지혜라는 단어죠. 일반인들도 이런 단어들을 써요. 좀 지혜롭고 싶다라고 할때 이첫 번째 의미의 지혜를 의미, 이, 이야기하는 거예요 이걸 행동의 지혜라고 표현을 하는데 그쵸? 지혜롭게 행동하고 싶다에 대한 거예요 근데 두 번째, 우리가 언제 또 우리가 지혜가 없다고 느끼는가 라고 하면 원하는 게 있어요 그걸 어떻게 하는지를 알아요 그걸 해내는 사람이에요 와, 그럼 지혜롭잖아요, 그렇죠? 원하는 게 있고요 그걸 어떻게 하는지 알아서 그걸 해내는 사람이에요 그럼 지혜롭잖아요 그런데 해내고 난 다음에 후회해요 이게 아니었던 것 같아요 이게 진짜 더 지혜가 없는 겁니다. 그렇죠? 20대 때는요. 야, 20대가 인생의 전성기야. 난 노는 걸 원해. 라고 했어요. 다 놀았어. 20대가 끝났어. 근데 서른이 딱된 해에 아, 이게 아니었구나. 내큰 착각을 했구나. 아, 이제부터 어떡하지? 두 번째, 무엇이 맞는 게 모를 때 이게 지혜가 없는 거예요. 그렇죠? 무엇이 맞는지 모를 때. 원하는 것을 이룰지 모르는 지의 없음도 있지만 무엇이 맞음을 모르는 지의 없음도 있어요, 그렇죠. 뭐 그런 것만 있나요, 그렇죠. 어떤 사람은 나는 아, 넓은 인간계를 좋아한다고 이 사람 저 사람 다 챙기고 다녔어요. 막. 아, 그게 막 좋고 신나고. 그 언니를 돌아보니 내가 왜 그랬지 싶어요. 내가 왜 시간을 썼지? 내가 왜 거기에 마음을 썼지? 내가 왜그 사람들 챙기나 내 인생의 상당 부분을 하려했지? 왜그 짓을 한 거지? 그 사람들을 좋아하긴 해요. 내가 원하는 걸 이뤘어요. 근데 거기 가보니까 그게 아닌 거예요. 내가 원하는 취업, 내가 원하는 결혼, 내가 원하는 창업 내가 그걸 너무 원한다고 해서 너무 원하고 내가 너무 노력해서 딱 했어. 내가 가봤던 여기가 아니야. 아 내가 이 직장에 왜 들어오려고 한 거죠. 내가 이 일을 왜 시작한 거야. 내가, 어, 내가 왜이 사람이랑 결혼을 했지. 그때문에 큰일 나는 거죠. 진짜 지혜가 없는 건두 번째예요. 그렇죠. 첫 번째 치 내가 뭔가 하고 싶은데 그걸, 할, 그걸 하는 길을 잘 모르겠어요. 이것도 죄가 없는 거죠. 이거 죄가 없는 건데, 이거보다 더큰 문제가 뭐냐 면 능력이 있으면 더큰 문제라. 인생의 방향이 아니라 속, 속도가 아니라 방향이란 말이 여기서 나오는 거죠. 그렇죠? 내가 그때는 그걸 원한다고 생각하고 그렇게 했는데, 지나보니 아, 그게 나한테 맞는 게 아니었네. 라고 할 때, 이 사람에게 뭐가 필요해요? 지혜가 필요해요. 역량이 좋으면 뭐 하나요? 방향을 못 잡는데 인생 계속 낭비되죠. 그렇죠? 보이는 자가 되게 지혜롭다고 생각하지만 이 사람이 갖고 있는 지혜라고 하는 건다 원하는 걸 이유를 쓰는 행동의 지혜, 성취의 지혜, 역량의 지혜밖에 없기 때문에 방향을 잡는 부분에 있어서 이 사람이 지혜롭지 못하면 이 사람의 인생은 계속 낭비되는 거예요. 성경적으로는 뭐라고 표현합니까? 이것을 허망한 것을 쫓아가는 인생이라고 표현합니다. 허망한 것을 쫓아가는 인생. 다 해놓고 난다음에 내가 왜 그러고 살았지? 할 인생. 이두 번째가 더큰 지혜 없음이에요 여러분들이 인생에 이럴 때가 있죠 이걸 그냥 일반 우리가 용어로 간단하게 가볍게 뭐라고 해요 삽질이라고 얘기하잖아요 그렇죠? 삽질이라는 뜻이 뭡니까? 이게 군대에서 나온 거죠 뭐예요? 여길 안 파도 돼요 근데 파라고 해서 팠어요 그렇게 3일을 파고 난 집에 돌아가는데 숙소로 들어가는데도 왜 판지 모르겠어 왜? 그 다음날부터 더 풀해. 이걸 삽질이라고 하는 거예요. 여러분생 이런 적이 없어요? 내가 좋다고 최선을 다해서 그 짓을 했어. 그런데 한, 한 1, 2년 하다 보니까 괜히 했어. 또 이제는 6개월간 이걸 덮어야 돼, 내가 이제. 이러면 내가 지혜가 없는 거예요. 그때 이제 내가 생각해야 돼요. 하나님 제, 저를 제발 지혜롭게 하소서. 내가 그냥 무슨 그냥 버튼 눌리는 사람처럼 무슨 방아쇠에 당겨진 것처럼 뭐에 땡기면 뛰고 뛰어갔다가 팍 뛰어갔다가 여기가 아니라고 돌아오고 하나님 내가 이걸 그만하게 하소서내 인생이 렇게 흘러갑니다 이두 번째 지혜 이걸 생각의 지혜라고 그래요 바른 기준을 갖고 있는 것세 번째 늘세 번째를 좀, 제, 요즘은 제가 세 번째에 대한 늘세 번째에 제일 중심을 두면 뭐가 맞는지 알아요? 뭐가 맞는지 알아 아 내가 인생이 어떤 거고 내가 어떻게 살아야 될지 이제 알겠어 이제 알아, 이제 뭐가 맞는지 알아 근데 뭐가 알아? 내 머리가 알아 내 머리가 알아 인생을 어떻게 살아야 되는지 내머리나 알아 내 뭐가 몰라? 내 가슴이 몰라 이제는 알았어요. 아, 인생을 내가, 내가 성실하게 살아야 되는 거구나. 머리는 알았어. 그래서 내가 성실한 자리에 날 갔다 왔다고 그랬더니 마음이 미칠려고 그래. 왜? 이내 마음은 뭐라고 생각해? 내 마음은, 내 마음은 인생은 게으르게 살아야 되는 거야. 내 마음은 몰라, 그걸. 내 마음은. 그래서 막 성실한 자리에 갔다 오면 내가 죽을라 그래, 막. 햇빛 못본 화초처럼 막 시름시름 알아. 아, 인생은 따뜻하게 살아야 되는 거구나. 내가 다른 사람을 좀더 돌아보고 배려해야 되는 거구나. 머리 나라. 내 마음은, 나 마음은 난 독하고 이기적인 게 좋아. 나는 막 해대고 살고 싶어, 막. 아, 그, 그, 나 그러고 싶어. 그래서 막 따뜻하게 살으라는 그 방향성을 나한테 딱 머리가 주면 내마음이 아, 죽을라 그래, 막. 막 분해 갖고 막 잠이 안 와. 내가 밖에서 따뜻하게 하고 집에 오면 너무 분해서 잠이 안 와서 일단, 뭐, 그게 내가 제일 편한게 남자친구건 누구건 엄마건 뭐한놈 자꾸 이제 개를 패줘. 이제 얘한테만 하는 거야. 그렇지
1: 왜? 네. 마음 죽겠으니까.
0: 내 머리는 알아. 의미있게 살아야 되는 거야. 의미있게 살아야 되는 거구나. 근데 내 마음은? 내 마음은? 내 마음은 딱 하나야. 게으르게 성공하고 싶어. 내 마음의 중심에는 딱 그거야. 게으르게 성공하고 싶어. 난 잡다져 누워있는데 성공이 찾아오기를 바라요. 그게 내가, 내 마음이 원하는 거예요. 그게 틀렸다는 건 알아, 머리가. 지금 내 마음은 몰라. 여러분, 이걸 우둔하다고 하는 거예요. 마음의 지혜가 없는 것. 마음의 지혜가 없는 것. 여러분, 뭔가 방향이 잡히면 해낼 역량이 있으면 뭐합니까? 방향을 이상하게 잡는데 그럼 인생이 삽질이에요 역량 있다? 지금 잘 되는 것 같다? 1, 년뒤후회할게 빠네. 그럼 방향을 잘 잡으면 뭐합니까? 마음이 설득이 안 됐는데 여러분 방향은 잘 잡는데 마음이 설득이 안 되잖아요 그럼 이 사람은요 항상 내면이 전쟁터예요 마음대로 살면 내가 한심해. 머리대로 살면 답답해. 미치겠어. 계속 이 상태예요. 마음대로 살면 내가 한심하고 죄책감 느껴져요. 아, 그래서 이렇게 살아면 안되겠다. 머리대로 살면 머리대로 살면 답답해. 죽겠어. 너무 화가 나. 막 힘들어. 그럼 머리대로 살아도 행복하지 않고 마음대로 살아도 행복하지 않고 그러면 그래서 지혜는 어디서부터 와야 돼요? 여러분 지혜는요 지성에서부터 시작하는 게 아니에요 영성에서부터 시작하는 거예요 여러분 자언을쭉 읽어보세요 그럼 여러분 자언을 처음 읽는 사람의 고백이 뭔지 아세요? 이렇게 광고만 하다 끝나? 그런 느낌 안 들으셨어요? 자언이 지혜의 책이래 지혜의 책을 딱 펼쳐 읽잖아요 그럼 1장부터 한 십몇 점까지 지혜가 최고래요 그럼 알겠어. 그러니까 빨리 지혜 에 대해서 얘기를 해봐. 나한테 지혜를 가르쳐줘. 근데 지혜가 최고란 광고만 계속해요. 그래서 이제는 십몇 장에서 지혜를 얘기하는데 뭐 개미한테 가서 배워라. 바람 피지 마라. 뭐그 정도 수준의 조언을 해.
1: 어, 이게
0: 성경의 지혜 책인가? 정말 격떨어진다. 솔직히 이런 생각이 들어요. 아까 교도 교독문도 읽었죠? 이거 왜 안돼 그 동네에서 뭐라고 해요 계속 광고예요 지뢰하는 자는 명철이 없는 보다 복이 있고 지뢰하는 것이 금을 얻는 것보다 같고 이익이 정금하다고재혜는 진주보다 부교하고 너의사만 모두 비교할 수 없고 아그 우편소에는 장수하 있고 좌편소에는 부귀하 있고 그 길은 즐거운 길이고 다 뭐야 광고잖아 알겠다고 구매를 하겠다고 내가 지혜를 그래서 근데 그쯤이면 실 다른 얘기를 하는 것 같아요. 사람은 지혜를 뭘로 생각하기 때문에? 지혜를 정보로 생각하기 때문에 잘못 느껴요. 여러분 지혜는 세 가지가 있어요. 지혜는 첫 번째 뭐예요? 지혜와 훈계를 알게 하면 명철을 깨닫게 하며. 이게 맨 처음이죠. 그렇죠? 여러분 지혜와 훈계를 알게 하면 명철의 말씀 이렇게 되는데 훈계, 명철, 지혜세 단어만 나오지만 좀 들어가 봅시다. 본문으로. 그러면은 훈계는 뭐예요? 지혜가 나한테 얘기하는 지혜가 사운드가 돼서 나한테 전달되면 그게 훈계죠. 그렇죠? 걔한테 정결 전달돼서 내 속으로 들으면 그게 명철이죠. 그러니까는 훈계랑 명철은 따라오는 단어, 핵심 단어가 아니라면 이런 건 터세요. 헷갈리니까. 그럼 이제 핵심 단어는 뭐예요? 지혜죠. 논술 강사에서 잘했을 것 같죠? 이 지혜가 핵심 단어예요. 그렇죠? 그러면은 으면 뭐예요? 지혜는 뭐예요? 깨닫는 거라고 하죠. 그렇죠? 지혜를 깨닫는 게맨 처음에 그렇죠? 맨 처음 뭐예요? 지혜를 깨달아야 돼요, 그렇죠? 깨닫는 건 뭡니까? 깨닫는 건 머리로 아 그렇구나 이게 깨닫는 거예요? 그건 이해가 된 거죠. 깨닫는 건 어디로 오는 거예요? 마음으로 오는 거죠, 그렇죠? 아 진짜 그렇구나. 아 내가 정말 잘못했구나. 아 이렇게 살아야 되는데 이게 깨닫는 거잖아요, 그렇죠? 아, 알긴 알겠어요, 이해는 돼요. 아 근데 난 사실 그게 그건 이해 정보를 습득한 거고. 그러니까 맨처음 뭐예요? 깨달아야죠. 어디? 마음에. 그 다음에. 이게 뭐의 지혜예요? 이게. 마음의 지혜죠. 그렇죠? 이게 가장 필요해요, 여러분. 여러분들의 마음이 지혜롭습니까? 마음이 지혜롭지 못하잖아요? 그럼 행동이 아무리 지혜로워 봐야 여러분은 나쁜 짓하고 돌아다닐 거예요. 여러분의 마음이 지혜롭지 못합니까? 그럼 여러분들의 생각이 아무리 지혜로워 봐야 그 생각을 이구가 하니라 힘들 거예요 그러니까 출발은 뭐가, 뭐가 지혜로워야 돼요? 마음이 지혜로워야 돼요 내 마음이 선한 걸 기뻐해야 돼요 선한 걸 즐거워해야 돼요 어, 내가 진짜 어, 되게 바르게 살고 싶어야 돼요 내가 진짜 다른 사람한테 호의가 있어야 돼요 내가 진짜 따뜻한 사람이 되고 싶어야 돼요 내가 정말 성실하게 살고 싶어야 돼요 내가 진심으로 세상이 말하는 잘못된 가치관나 그게 내 진심이 아니라 이 진리가 나한테 진심이 돼야 돼요. 이게 마음의 지혜를 얻는 것이에요. 이게 첫 번째예요. 지혜로운 마음. 이게 제일 중요해요. 그렇죠? 여러분 아무리 기독교적인 정보를 여러분들 머릿속에 때려박아 보십시오. 여러분의 들 영혼은 어때? 세속적인 영혼이야. 사실 게으르게 성공하고 싶어 사실 그냥 난내 멋대로 해도 남들이 나한테 잘해줬으면 남들이 다날 이뻐해줬으면 좋겠어 이게 세속의 영혼이죠 영혼에 새겨진 게 이거야 난내 멋대로 하는데 쟤들이 날 이뻐했으면 좋겠어 내가 막 난장판을 치면 다들 모여서 아, 너무 귀엽다 뭐 이랬으면 좋겠어 응? 내가 막 지랄하면 너무 그래도 이뻐 이랬으면 좋겠어 그러면서 뭐 있는 그대로 사랑받는 거래 그게 뭐 개, 개, 그개 인생은 걔는얘는 어떻게 된 거야 관통하는 주제가 두 개예요. 나는 나는 내 멋대로 해도 사랑받고 싶은 거. 남들이 다나 좋아했으면 좋겠네요. 난 게으르게 자빠져 있는데 성공하고 싶은 거. 이게 두 개가 영원이야 그게 내 진심이야. 그 상태에서 어떤 맞는 말을 해봐라. 올무구 십자가지. 그러니까 제일 먼저 뭐가 제혜로워야 돼요? 많이 지혜로워. 내가 그런, 그런 마음이 들 때, 내 마음의 바닥이 사실 그두 개라는 걸 발견할 때, 아, 내가 진짜 우둔하구나. 내 마음엔 아직 지혜가 없구나. 내가 만든 그 모든 선한 얘기가 나에게 아직 다 정보구나. 그래서 내 마음이 그 정보를, 그 선한 정보를 부담스러워하는구나. 내 마음에 아둔하구나. 주내 마음에 지혜를 주셔서, 이게 맨 먼저 필요해. 그 다음에 뭐예요? 2절에, 3절에 가면. 이 말씀을 깨달으면 그 다음에 뭐가 생겨요? 지혜롭게, 공의롭게, 정의롭게, 정직하게 행할 일을, 행할 일에 대해서 훈계를 받게 하면 뭐예요? 보세요. 지혜롭게, 공의롭게, 정직하게, 정의롭게, 정직하게. 지혜롭고는 앞에서 이미 나온 거죠? 정직한 건프랙티컬하게 행하는 거예요. 이거는 따라오는 단어란 말이에요. 여기서는 지혜가 따라오는 단어. 여기서 핵심 단어는 뭐예요? 공의와 정의, 정의죠. 그쵸? 그쵸? 공의가 정의가 핵심 단어죠. 왜냐하면 자먼은 단어를 너무 다 때려 박아놔서 여러분 이걸 좀 털고 가실 수 있어야 돼요. 처음에 읽으실 때. 그건 뭐예요? 공의롭게 정의롭게 행할 일을 알게 하는 게 지혜라고 그랬어요. 그렇죠? 이건 뭐에 대한 거? 기준에 대한 거죠. 이게 뭐예요? 두 번째 생각이 되죠. 맨 처음에 깨달은 사람, 마음에 지혜가 생긴 사람이 그다음에 뭘 갖게 돼요? 생각의 지혜를 갖게 되는 거죠. 공의롭고 정직한 게 행할 수 있게 내가 행동하는 것에서 다른 기준이 나한테 생긴다면 그래요. 아, 난 이런 방향으로 살 거야. 난 이렇게 하고 싶어. 난 이렇게 하는 게 맞다고 생각해. 라고 하는 기준이 세워지는 거예요. 이게 두 번째 지혜예요. 여러분. 여러분, 이 지혜가 훨씬 더 중요해요. 여러분, 세 번째 지혜가 없이 두 번째 지혜만 있는 사람은 어떻게 살겠어요? 첫 번째, 두 번째만 있어도 여러분, 충분해요. 내 마음이 지혜롭고 생각이 지혜롭잖아요. 그럼 이 사람이요, 되게 대단한 결과를 못 내도요, 황소 걸음으로 1만큼, 2만큼, 3만큼 가두요 의미 있는 인생 살고요 행복한 인생 살고요 통일된 인생 살고요 만족한 삶을 삽니다 3번은 그렇게까지 필요한 게 아니에요 사실 3번이 없으면 그냥 지 몸이 좀 고달픈 거지 <웃음> 그렇죠? 1번, 2번만 있어도 이 사람은 요 좋은 사람으로서 바른 길을 살아가는 거예요 그러니까 인생의 대부분의 문제가 해결돼요 1, 2번의 지혜만 있어도 그다음이 뭐예요? 어리석은 자를 슬기롭게 그렇죠? 여기서 이제는 행동의 지혜가 나오는 거예요. 그렇죠? 슬기롭게. 슬기가 뭐예요? 이걸 어떻게 해야 되지? 이게 슬기잖아요. 이걸 어떻게 해야 되지? 프랙티컬하게 기준은 있는데 그 기준을 삶에 적용을 하려고 하니까 이 상황에서는 어떻게 해야 되지? 이 사람에겐 어떻게 해야 되지? 라고 하는 게 슬기잖아요. 그래서 뭐예요? 젊은자에게 지식과 근신함을 주기 위한 이니? 라고 얘기하죠. 지식과 여기서 무슨 단어가 더 중요하겠어요? 정보라는 단어 이미 흘러다니는 단어니까 굳이 따지면 근신이 더 중요하겠죠. 그러니까 여기서 핵심 어리석은 자 젊은 자 빼고 핵심은 뭐예요? 슬기와 근신이죠. 그렇죠? 그럼 핵심 단어는 슬기와 근신이야. 이게 뭐예요? 내가 요상에서 어떻게 해야 될줄 알아서 그렇게 근신, 행동하는 것. 그 까지가 세 번째. 행동의 지혜죠. 어떻게 할줄 알아서 그렇게 하는 것. 그 여러분, 기준이 좋은데, 프랙티컬한게 모르면, 아, 이 사람 참 좋은 기준을 갖고 있는데, 사실 삶은 장면이고 악마는 디테일이잖아요. 그니까 막상 그 장면, 장면에서 어떻게 해야 할지 모를 수 있잖아요. 그래 결과를 못 만들게 되잖아요. 의도는 좋지만 결과가 안 나오잖아요. 그쵸? 그때 렇죠그 뭐가 필요한 거예요? 이게 슬기가 필요한 거죠. 근신이 필요한 거죠. 이때는 이렇게 하자. 저땐 저렇게 하면 되겠다. 그렇죠? 이게 지혜예요. 헉, 좋죠? 여러분, 이세 가지 지혜가 있으셔야 돼요. 여러분, 마음이 지혜로우셔야 됩니다. 이게 제일 중요해요. 두 번째, 여러분의 생각이 지혜로우셔야 돼요. 기준이 세워져야 돼요. 그럼 방향 안 잡고 달리시면 나중에 돌아오는 길에 그거다. 기준이 세워져야 돼요. 생각이 지혜로 해야 돼요. 세 번째. 그 다음에 세 번째가 필요 없는 게 아니라 그 다음에 우리가 얘기하는 행동이 지혜로 해야 돼요. 어떻게 해나가야 될지 알아야 돼요. 그렇죠? 이 지혜를 구하셔야 돼요. 요즘 사람들이 지혜를 구하나요? 요즘 지혜를 잘안 구해요. 내가 지혜로워졌으면 좋겠다. 아 지혜로워졌으면 좋겠다. 아지 아, 지혜를 구해야지. 아 내가 지혜가 좀 없는 것 같아. 이렇게 생각하는 사람 거의 없어. 여러분 보십시오. 요즘 사람들은요, 여러분, 우리 얘기하는 거 우리는요 거의 다내 생각에 문제가 있다고 생각하지 않아요. 내 지혜에 문제가 있다고 생각하잖아. 내가 지혜가 없는 게 나한테 큰 문제라고 생각하지 않아. 문제는 항상 어디 있어. 밖에 있지. 왜 그렇게 생각할까요? 인생관이에요. 여러분 보세요. 이이 자먼 이 일장에 내가 확 읽기만 해도 와, 정말 좋겠다. 이렇게 빨려 들어가려면 내 인생관이 뭐여야 돼요? 내 인생관이. 내 인생관이. 인생은 선하게 사는 거야. 이게 인생관이어야 돼요. 그렇죠? 인생은 선한 마음을 가지고 선한 기준을 가지고 선한 삶을 살아내는 게 인생이야. 이게 인생 간는 사람한테는요 잠원이 해야 는이 1, 2, 3장 5, 6절의 홍보가 막 마음에 막 쏙쏙 꽂혀요 아 그래 내가 선한 마음을 가지고 선한 기준을 갖고 선한 삶을 살고 싶은데 아 그렇구나 내가 마음의 지혜가 부족하지 내가 기준의 지혜가 부족하지 내가 행동의 지혜가 부족하지 그래 내가 이 잠원을 통해 이걸 좀 배워봐야겠다 이 흐름을 쭉 탄단 말이에요 그쵸? 근데 요즘 세계관은 뭐예요? 요즘 세계관은 요즘 세계관은 심플하죠 나는 남들한테 헷기치는 사람이 아니에요. 나는 큰 욕심 부리지 않아요. 그래서 나는 나쁜 사람이 아니에요. 나는 좋은 사람이에요. 나는 남들한테 헷기치지 않아요. 나는 큰 욕심 안 부리는 안 부려요. 그러니까 난 좋은 사람이죠. 그럼 이런 좋은 내가 어떻게 돼야 돼요? 이 나의 조이 좋은 나의 이 소박한 꿈이 이루어져야죠. 이건 너무 당연한 거예요. 그게 안 되면 세상이 거지 같은 거죠. 이게 요즘 사람의 인생관이에요. 내가 다른 사람한테 해꼬지 안 했고 큰 욕심 안 부리면 내할 바는 다한 거예요. 그러면 내가 그냥 소박한 꿈 정도는 당연히 이루어져야 되는 거예요. 내가 크게 지혜롭지 않아도. 근데 그게 안 돼요. 그럼 세상이 문제인 거예요. 그러니까 이 사람들은 다 어때요 다? 자기가 지혜가 없다고 생각해요? 그런 생각 안 해요. 지혜가 필요하다고 생각해요? 그런 생각 안 해요. 지혜가 필요하다고 얘기하는 건요, 문제의 책임을 개인에게 돌리는 거예요. 사회가 문제인데. 그냥 그러니까 그런 얘기를안 해요. 그런 생각을 안 하고 그걸 원하지 않아요 그러니까 자원의 도입 자체가 안 되는 거예요 전제가 다르니까 이걸 뭐라고 말씀하십니까? 어리석은 자들은 어리석음을 좋아하며 거만한 자들은 거만함게비하미래한자는 지식을 미워하냐? 어느 까지 하겠느냐? 지혜 없는 사람의 캐릭을 잡고 있어요 지혜 없는 사람의 캐릭 지 없는 사람의 캐릭터의 맨세 번째는 뭐냐면, 미련하다는 거예요. 미련하다는 건 뭡니까? 문제가 반복적으로 생기는데, 그거에 대해서 문제의식을 갖지 못한 게 미련한 거예요. 그죠 미련한 건, 실수, 반복된 실수에서 배우지 못하는 사람은 미련하다고 그래요. 인프이 미련하다. 아, 저게 아무리 해도 안 되는 게 빤히 보는데, 또저러고 앉아있네? 이걸 미련하다고 한단 말이에요. 그죠 그니까, 이 사람의 특징은 뭐예요? 미련한 거예요. 뭐예요? 지금 자기 삶에 문제가 생기고 있는데도, 그걸로 인해서 문제의식을 갖고 태도를 개선하려고 하지를 않아요. 문제가 생겼는데도 같은 패턴을 계속 반복해요. 자기 말투 때문에 계속 관계가 어우러지는데 계속 그러고 다녀요. 자기가, 문, 자기가 일하는 방식 때문에 계속 문제가 꺾이는데 계속 그 방식으로 일해요. 내가 삶을 살아가는 태도 때문에 내 삶의 결과들이 내, 나를 되게 짓누르고 있는데도 그 태도를 안 바꿔요. 미련하게. 그걸 유지해요. 왜? 미련한 근거가 있어요. 거만이에요. 거만을 어떻게 해요? 즐거워하며. 거만을 즐거워한 단계 뭐예요? 여러분 사람이 난다 알아 이렇게 생각할 때 기분이 좋아요 안 좋아요? 아 기분이 좋죠. 내 생각이 다 맞아 이렇게 생각할 때 기분이 좋아요 안 좋아요? 아 기분이 좋죠. 그 기분이 여러분 엄청 좋아요. 내가 맞고 니네가 다 틀려 막 아, 이게 기분이 좋단 말이야. 내가 내가 와 되게 중요한 얘기를 해 근데 내가 못 알아듣겠어 뭐래? 이때 기분이 좋아요. 저 사람이 아무리 똑똑해도 이 멍청한 내가 저 사람의 그 중요한 정보를 머리 한마디로 집어던져 버리는 게 기분이 좋단 말이야. 그게 거만이에요. 사람님의 미련한 행동을 포기하는지 아, 하는지 아세요? 거만의 즐거움 때문에 그래요. 미련한 행동을 포기하려면 내가 잘못되고 인정을 해야 되잖아요. 문제의식을 가져야 되잖아요. 고쳐야 되잖아요. 그럼 불편하잖아요. 어떻게 하면 편해요? 난 문제가 없는데 쟤들이 문제라고 하면 편하죠. 난다 알고 쟤네들 틀렸어라고 하면 편하죠. 그래서 이 태도로는 문제가 생기는데도 내 태도는 문제없고 가 쟤들만 문제가 있다고 하면 편하잖아요. 거만을 즐거워해요. 그렇게 미련해지는 거예요. 그래서 한 걸음 더. 아 어떻게 그럴 수가 있어요. 어떻게 그 거만의 즐거움 때문에 문제가 생기는 걸 방치할 수 있어요. 그 문제가 자기한테 심각한 문제에는 불구하고 하나의 근거가 더 있죠. 뭐가 있어요? 어리석은 자들은 어리석음을 좋아하면 이 거만을 지지해주는 가치관이라는 게 있어요. 가치체계가 있어요. 이 거만을 지지해주는. 이, 이 가치체계가 어떤 가치체계예요? 대부분은 이 거만을 지지하는 가치체계는 어떤 가치체계냐면, 여러분들이 쇼핑하듯 고르는 가치체계예요. 여러분들이 사, 요즘 사고, 사람들이 사고방식을 어떻게, 와, 여러분들이 사고방식을 어떻게 선택하는지 아세요? 요즘 사람들이? 논리적으로 논파나요? 하 근거를 따지나요? 아니요. 쇼핑하듯 골라요. 어, 이 사고방식 되게 좋다. 이 사고방식 되게 좋네. 어, 난내 마음대로 살고 세상에 다 문제라는 사고방식 되게 좋은데 이책 하나 사자. 이 말이 다 맞아. 어, 이 사고방식 되게 좋네. 그냥 이렇게 살면 된다는 거죠. 저말 되게 마음에 들어. 저 결론이 마음에 들어. 그래서 사자. 쇼핑할 때 사고방식을 골라요. 내 취향에 따라서. 내 취향에 따라서 거르는 사고방식이라는 게 이게 맞긴 하겠어요. 그럼 사람들은 또뭘 생산해요? 사람들이 고를 만한 제품을 생산하듯이 사고방식을 생산해내잖아요. 요즘에 이런 게 트렌드야. 거기에 논리를 일정하게 짜줘서 사고방식을 팔아먹는단 말이야. 그러면 그어리사고을 좋아요. 해 왜? 좋아요. 그게 마음에 들어. 그 사고방식이 좋아, 나는. 어리사고을 좋아하고 그러니까 거만한 자들 거만을 기뻐하면서 미련하게 계속 가는 거죠. 나는 남부친다 한것 없고 큰 욕심 안 부리니까 좋은 사람이고 그런 나는 잘 돼야 돼 라는 사고방식을 어디서 사서 그러니까 내가 문제를 해결해야 되는 게 아니라 니들이 문제를 해결해야 되는 거야. 니들이 문제라는 거만한 태도를 유지하며 그것 때문에 내가 그렇게 가만히 있기 때문에 계속 문제가 생기는데도 미련하게 그대로 계속 가요. 이렇게 하면 뭐에 진입이 안 돼요? 아까 얘기했던 세 가지 지혜에 진입이 안 되는 거예요. 그러니까 뭐부터 바꾸셔야 돼요? 인생감부터 바꾸셔야 돼요. 어떻게? 인생은? 소박하다는 말로 포장하지 마시고 욕망을 성취하는 게 아니라 선을 구현하는 것이다. 여러분들 진심이어야 돼요. 인생은 욕망을 성취하는 것이 아니라 선을 구현하는 것이다. 욕망을 성취해야죠. 하지만 여러분 인생의 대전제는요, 욕망을 성취할 수 없어요. 내가 무엇을 욕망했고 그것을 성취했다는 말을 여러분 인생의 스토리를 만들 수 없어요. 그래서는 안 돼요. 하나님은 그 얘기 듣지 않으실 거예요 그건 그냥 난 이렇게 욕심껏 살았어 라는 말밖에 안 돼요 그 욕심을 이루었느냐 이루어지지 않느냐 하나님 앞에서 아무런 의미 없어요 인생은 욕망을 성취하는 것에 대한 것이 아니라 선을 구현하는 것에 대한 것이에요 그것이 얼마만큼이건 상관없이 그게 나에게 뭐가 돼야 돼요? 대 전제가 돼야 돼요 그래야 지혜가 시작될 수 있어요 보세요. 그런데 여기서 매비의 띠가 형성되죠. 이 문장은 나에게 뭐가 돼? 이 문장은 뭐예요? 생각의 지혜죠. 그러니까 그게 나한테 와봐야 지금 여러분들처럼 기분만 나빠지죠. 목사가 혼낸 것 같고 어? 뭐라고 한것 같고 난더 그렇게 살고 싶은데 그렇게 하면 안 된다고 하는 것 같고 오늘 잘못 온것 같고 후회되고 아니면 이미 안 듣기로 결정하셨고 아까 내가 소리를 높인 지점에서부터 거만 읽을 때부터 아, 오늘은 날이 아니다 그럼 그렇잖아요 생각의 지혜 한계라니까요 그거는요 여러분, 여기서 설교가 끝나고 여기서 여러분들의 생각 흐름이 끝나잖아요 그럼 여러분은 아까 그 상태로 돌아가는 게 어떤 상태? 생각의 지혜가 없는 상태 그게 맞긴 한데 싫어 그래서 내 마음대로 하면 내가 한심하고 다시 맞는 대로 하면 내가 답답한 그 상태로 돌아가는 거예요. 그렇죠? 봅시다. 그럼 여기서 마지막. 그럼 어떻게 해야 지혜로워질 수 있어요? 하, 어떻게 해야 지혜로워질 수 있을까? 여러분, 성경에서 지혜를 얘기한대요. 정보나 논리로 얘기하지 않죠. 성경은요. 마음의 지혜, 생각의 지혜, 행동의 지혜를 얘기하는데 그거는 내 안에 들어온 지혜 프랙티컬하게 내 안의 지혜가 내 안에 들어왔을 때 어떻게 되야 되느냐 얘기를 하는 거고요 성경에서 지혜라는 단어를 쓸 때는요 그 지혜를 얘기요그 지혜 객관적인 지혜 그러니까 이건 또딴 얘기지만 이게 자문 오픈강이 비슷한 거예요 여러분 자문 꼭 읽어보셨으면 좋겠어요 오픈강이 비슷한 건데 자문이 어려운 게 지혜라는 단어를요 네 가지 정의가 있는 단어를 한 단어로 쓴다고 생각하시면 돼요 어떤 면에서는 그러니까 어떤 때는 행동의 지혜를 얘기하고 어떤 때는 생각의 지혜를 얘기하고 어떤 때는 그 마음의 지혜를 얘기하는 거예요. 이 문장의 흐름이. 그러니까 이걸 다 행동의 지혜라고 생각하고 읽으면 안 맞는 거지. 이게. 아시겠죠? 근데이세 가지 단어를 쓸 때도 있지만 가장 많이 쓸 때는 그 지혜. 정관사로 하는 거란 말이에요. 그 지혜. 그 객관적인 지혜를 얘기하는 거예요. 그 지혜가 내 안에 들어오면 1, 2, 3의 적용점이 생기는 거지. 그럼 그 지혜를 설명하는데 그 지혜를 정보나 논리로 설명하지 않아요. 그 지혜를 뭘로 설명해요? 그 지혜를 지혜가 길거리에서 부르며 광장에 소리를 높이며 시끄러운 규에서 소리를 지르며 성문 어귀와 성전에서 소리를, 소리를 발언하게 돼. 예. 지혜를 어떻게 얘기해요? 지혜를 인격적으로 묘사해요. 그쵸? 그 지혜를 되게 인격적으로 묘사해요. 근데그 인격적인 지혜가 누굴 찾고 있어요? 날 찾고 있죠. 날. 제가 막날 찾고 날 부르고 막 나한테 제발 좀 이쪽으로 오라고 지금 막막 막 이렇게 하고 있단 말이에요. 호객행위하고 있단 말이에요. 나한테. 이게 호객행위잖아요. 이쪽으로 좀 오라고 호객행위를 하고 있단 말이에요. 나한테. 우리 생각은 어때요? 지혜는 저기 되게 감춰져 있어가지고 내가 도서관 가서 진짜 어려운 척한 100권 쌓아놓은 다음에 그걸 다 읽고 정리를 해야 막 땅을 파서 캐드 그 지혜를 발견해야 된다고 생각하죠. 우리 생각은 그래요. 근데여기서 뭐라고 얘기해요? 지혜는 길거리에서 우리한테 소리를 지르고 있다고 얘기해요. 그렇죠? 제일 인격적으로 얘기해요. 우리가 땅 속에 파져있는걸판에서 발견된 지혜를 얘기하는 게 아니라 길거리에서 나한테 불을 짓고 있는데, 나를 찾고 있는데, 내가 찾지 않는 그 지혜를 얘기해요. 그쵸? 그럼 이 지혜라는 단어는 어떤 단어예요? 이 인격, 이 인격적인 지혜라는 단어는 어떤, 얘기, 어떤, 어떤 단어예요? 여러분, 그럼 내가 그 지혜를, 아, 이 얘기 먼저 해야지. 그 지혜를 찾으면 어떻게 돼요? 내가 그 지혜를 찾으면. 내가 내 창을 짓고 돌이키라. 내가 지혜적으로 돌이키면 어떻게 된다고 래요 돌이키면. 지혜를 가르쳐준다 그래요? 아니요 내가 나의 영을 너에게 부어주며 내 말을 너에게 희 보이리라 여러분 느낌 차례 아시겠어요? 우리가 아는 그 구도가 아니라는 거예요 막 파고 파고 파서 어떤 논리와 문장과 개념과 철학을 발견한게 아니에요 여기서 얘기한 지혜는 그건 기준의 지혜를 얘기하는 생각의 지혜를 얘기하는 거고 생각의 지혜는 좀 파셔야 돼요 하여튼 그건 그걸 얘기하는 거고 여기서 말하는 지혜는 뭘 얘기해요? 지혜가 길거리에서 부르고 있는데 내가 그 지혜에게 돌이키면 지혜가 나한테 뭘해준다그래요 지혜가 지혜의 영을 나에게 부은다로 얘기해요 여러분 지혜의 영은 뭐예요? 성령이죠 보세요 다시 앞으로 가세요 여기서 지혜란 단어를 쓰고 있죠 이지혜란단어랑 유사어 동의어가 사실은 창색 일장에 나오는 말씀이라는 단어예요 태초의 하나님이 말씀으로 천지를 창조하시죠 요한복음 일장에 나오는 로고스 말씀이라는 단어 말이에요 태초에 말씀이 계시나그 말씀이 하나님과 함께해지는 그 말씀이 곧 하나님이시니라 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 그러니까 자원에서 나오는 지혜라는 단어랑 요한범에서 나오는 로고스 진리라는 말씀이라는 단어랑 창세계는 말씀이라는 단어랑 같은 단어랑 이게 뭘 얘기하는 거예요? 예술을 얘기하는 거죠 지상에서 임재했던 지상예술을 얘기하는 것이 아니라 천상에 계시는 성자예술을 얘기하는 거예요 이렇게 교리적으로 여러분을 버리니까 더 간단하게 얘기하면 뭐예요? 그럼 천상에 계신 성자이을 간단히 하면 사랑의 하나님을 얘기하는 거죠. 사랑의 하나님. 예수는 하나님의 세 가지 속성 중에 사랑을 표방하잖아요. 그렇죠? 교리적인 거 빨리빨리 갔어요? 그럼 뭘 해야 우리가 지혜를 얻는다는 거예요? 뭘 해야? 우리가 사랑의 하나님을 사랑의 하나님을 어떻게 만나야 된다는 거예요. 이해가 되세요? 여러분 사랑의 하나님을 만나야 된다는 거예요. 하나님의 성령을 내 안에 분발을 받아야지 지혜로워진다는 거예요 지혜는 지성의 문제가 아니라 영성의 문제라고 얘기해요 자모은왜 그래요? 여러분 이미 얘기했죠? 지혜 출발은 어디예요? 마음의 지혜에서 출발하죠? 마음의 지혜에서 출발해요? 여러분 마음이 지혜롭지 못한 이유가 뭐예요? 멍청해서요? 아니요 마음이 지혜롭지 못한 이유는 결핍 때문이에요 마음은 결핍되어 있기 때문에 지혜로워지지 못하는 거예요 내가 사랑받지 못해서 쪼들려 죽겠어요 내가 인생이 힘들어서 불안해 죽겠단 말이야 내가 원하는 걸한 번도 한 적이 없어서 답답해 죽겠어 근데 나 그런 나에게 공공선을 얘기해 그런 나에게 인류애를 얘기해 그럼 내 입장은 무슨 감정이 제일 먼저 올라와요 억울한 감정이 제일 먼저 올라오죠 내 힘든 건 돌아봐지지 않는데 객관적으로 힘든 사람들을 돌아봐야 된다고 얘기하고 내 삶의 기준이 제대로 지켜지고 있지 않는데, 객관적인 기준을 위해서 헌신해야 된다고 얘기하면, 내 마음에, 무슨 마음이 올라와요? 억울한 마음, 내 코가 석잔데 라는 마음이 올라온단 말이에요. 그쵸? 그 결핍이 뭘 하지 못하게 해요? 당위적으로 살지 못하게 해요. 그러니까, 마음이 지혜로워지지 못한 이유는요, 악해서이기 지연에 약해서예요. 여러분, 디펜스 하지 마세요. 약하니까 성하다는 게 아니에요. 약해서, 악해지는 거예요. 그렇죠? 그럼 이게 어떻게 해결돼요? 그 영성의 문제라고 하는 거예요. 하나님이 정말 내 마음에 깊이 오셔서 내가 사랑의 하나님을 정말 깊이 만나서 하나님이 살아계시고 나를 사랑하신다는 게내 결핍을 정말 채우는 경험을 할때 이게 복음이죠. 자몬도 복음을 얘기하는 거예요, 여러분. 자몬 1장은 요 성령 받으라고 하고 출발하고 있어요. 그렇죠. 네가 예수 그리스도에게로 돌이켜서 성령 받으라는 얘기로 이걸 지혜라고 얘기하고 있는 거예요. 지금 자몬은 이게 없는 상태에서 여러분들이 아무리 생각의 지혜를 얘기해 봐야 여러분 바리새인들이에요. 중심의 욕망을 갖고 있으면서 사실 내 인생의 중심은 내 욕망을 관철하는 게내 중심이면서 막 객관적인 얘기하고 당위적인 얘기하고 여러분, 개바리새인지 그게. 바리새인지 그게 내가 내 중심에 이런 게 없는데 막 내가 유능해서 뭔가 되게 일어나고 그건 그냥 어디로 가는지 모르는 거고 사실 험무한 삶이고 그러니까 이런 사람이 지혜로운 사람인 거예 성경 정말 내 마음에 하나님의 사랑으로 결핍이 채워져서 이제는 다른 사람을 돌아볼 여유가 있고 정서 적 내가 이제는 좀내 생존이 아니라 생존이 하나님께서 채우신다고 느끼기 때문에 바르게 살아갈 소명이 있고 이렇게 되는 거죠. 이렇게 우리는 지혜로워지는 거예요. 여러분 투트랙의 경험을 합시다. 투트랙 하나는 뭐예요? 하나 가볍게 얘기하면요. 그러니까 여러분 어, 이게 하루아침 안되겠지. 제일 이상적인 건이 아, 제가 정말 그 정말 이제 무능한 목사인 게 설교를 이렇게 한다면 어떻게 해야 되냐면 여러분들다 무릎을 꿇으라고 하고 지금 성령을 받으라고 하고 여러분들이 성령을 받아서 마음에 오버플로잉 되고 서로 끌어안고 성령께서 이곳에 계속 여기가 오순절이고 이제부터 우리는 세상적인 것들을 추구하지 않고 이미 하나님께 나에게 만족하셨고 이래야 이게 진짜 예배인데 내그 내가, 그 내가 믿음이 없어서 거기까지 내가 못 가는 거야 지금 내가 그러다가 남자 여기 남게 되고 여러분들이 잠들고 막 음악 소리만 시끄럽고 막난 어떻게 될지 모르겠고 이러다 거길못 가겠는데 그래서 오늘은 또 전통 예배고 막 여기서 못 가겠는데 그렇게까지 가야 되는 거죠 사실 이 설교를 들은 건 의미가 없어요 그렇게까지 가야 되는 거야 근데 제가 여러분 오늘 제가 보내드릴 자신이 없어서 그냥 부탁만 드리는 거예요 그러니까 여러분들 이난모르겠으니 가봐 알아서들 좀. 알아서들 <웃음> 좀 가봐. 오늘도 가보고 내일도 가보고. 그렇죠두 가지를 하시라는 거예요. 첫 번째 이 논리를 갖고 그러니까 오늘 여러분들을 비난하거나 비판하지 마세요. 오늘 여러분을 비난하거나 비판하지 말란 말이에요. 하지만 두 번째 이걸 절대 포기하지 마세요. 이걸 절대 포기하지 마세요. 두 가지가 있으셔야 돼요. 여러분 이거 갖고 여러분들 비난하고는 비판하지 마세요. 목사님은 그러십니까? 라고만 저도 여러분들에게 되게 당당하게 아니요 라고 대답할 수 있어요. 제 영혼의 중심에 여러분 인생은 선이죠. 야, 무슨 먹고 살만하니까 하는 소리지 월급 꽂히니까 여러분들 와서 나도 월급 주니까 하는 소리예요. 제가 여러분 여기 10명 모여 앉았어야 됐지 내가 아, 맨날 이렇게 어플로 보면서 이게 아, 내년엔 목회를 계속 할수 있을까? 아, 먹고 살기 힘들어 죽겠는데 무슨 지금 그럼 제가, 아, 나는 여러분, 난 십자가에 거꾸로 매달려도 하니까 나를 사랑해너감사도 이런 사람이 아니에요. 전 십자가에 거꾸로 매달릴 것 같으면 일단, 아, 일단은 안 믿겠다고, 안 믿는다고 해야겠다. 그럴 스타일이야. 일단 안 믿는다고 하고 나중에 회개해야지. 약간 이런 스타일이란 말이야. 왜날 비웃어? 같이 갈 사람들. 아니오라는 줄에 다 서있을 사람들이면서 여기서 진짜 저 앞에서 저는 줄을 위해 죽겠습니다. 할 사람은 제, 제가 세 사람 이상이면 내가 진짜, 세 사람, 두 사람? 누군가 대답을 잘 못할 수도 있으니까. 한명 정도는 있겠지. 저도 그렇지 않아요. 여러분 전보다는 그래요. 전보다는. 여러분 OX가 아니라 이게 정도와 강도의 문제라고. 전보다는 그래요. 내가 전보다 내가 좀더 선하게 살고 싶어하는 그 은혜의 마음. 성령께서 오셔서 내 그런 마음이 더 커지잖아요. 그럼 내 삶에 그런 기준들이 좀더 세워지고요. 좀 그렇게 해보려는 도전과 시도들이 생기고 그런 스트림이 생기기 시작한다는 거예요. 전보다. 하루아침에 되는 게 아니라 아이가 잘하듯 영원히 잘하는 그렇죠? 이렇게 가셔야 돼요. 여러분들 꼭 가셨으면 좋겠어요. 이런 사람이요. 어떤 현자보다 지혜로운 사람이에요. 그 사람이 진짜 지혜로운 사람이에요. 여러분 진심으로 착하게 사는 사람이 하나의 모시엔 세상에서 제일 지혜로운 사람이에요 그게 일단 전제예요 그다음에 기준이고 그다음에 역량이에요 세상은 역량만 보죠 역량이 지혜라는 거예요 기준도 안봐 그럼 세상이 어떤 줄 알아요? 정말 범죄자, 나쁜 사람 범죄자는 타인의, 자기의 이익을 위해서 타인 걸 뺏은 사람이잖아요 그런 사람에 대한 스토리를 쫙 보면서도 그 사람이 대단하게 해냈잖아요. 야, 그럼 난 놈이네. 야, 대단하다. 일단 평가를 위로 하고 시작해요. 유능함은요, 나쁜 놈도 먹어줍니다. 얼마나? 아, 여러분, 이게 뭐, 그 같이 신 분들 사진 찍으신 분들의 모델 되신 여자분도 있고 남자분도 있잖아요. 수감번호 찍고 사진 찍었는데, 야, 얘 되게 이쁘다. 얘 되게 잘생겼다. 그게 교도소에 있는 사람한테 에이전시가 들어가서 모델을 만들어요. 세상은요. 이젠 세 번째만 봐요. 세 번째만 봐요. 이 사람이 행동에 혜로냐 역량이 있냐 세 번째만 봐요. 세상은 그다음에 어디 보는 줄 알아요? 세 번째만 보니까 두 번째 사람들끼리 모여 가지고 아 이게 바르게 살아야 되고, 뭐 성실하게 살아야 되고, 뭐 기준이 어떻고, 가치가 어떻고, 대안이 어떻고, 민주주의가 어떻고 막, 막 되게 얘기를 해야 되는데 이렇게 들여다보고 있으면 그냥 그걸로 자기 욕망을 추구해요. 정말 게 진심인 사람이 얼마 있어요. 그걸로 자기 경력 만들어서 올라가려고 하는 거고, 그걸로 자기 아이템 만들어서 판매하려고 하는 거고, 그러고 자기 세계 만들어서 누가 높네, 누가 낮네 내가 유명하네, 네가 유명하네 내가 잘났네, 네가 잘났네 그러고 앉아있는 거. 그 정보량을 쭉쭉쭉쭉 일퍼되는 걸로 자기 경력을, 이력서를 삼고 그럼 그건 가짜잖아요 여러분 세상은 70%가 아니에가다 70%가. 이렇다는 거아니고 그래서 요 요즘 같은 세상에는요 2, 3번은 필요 없고 여러분들이 진심으로 착하게 사는 사람이라도 하나님께 여러분들을 발벗고 뛰어나오실 거예요. 잘하였다 착하고 충성된 종아 그러실 거예요. 진짜 별로 없으니까. 이제 진심으로 착하고 말해보면 잘 몰라. 행동을 하는 걸 보면 아주 멍청해. 일잘 못해. 근데 얘가 진심이야. 하나님은요. 이 사람을 제 평가하고 들어가요. 왜? 그런게 별로 없으니까. 그러면 이게요, 제가 들은
1: 책망이에요. 솔직하게,
0: 나의 하나님은 나에게 비아냥거리시거든. 내가 뭐내 마음에 부끄럽지만, 아, 녹음대로 하기 싫은데, 부끄럽지만 얘기하면, 나도 가끔은 아, "난 되게 유능한 것 같은데?" 난 아, 내가 되게 좋은 목사인 것 같은데 이런 생각을 해요 내가 그래서 하나님한테 얘기를 해보죠 이게 실적에 비해서 결과 별로 안나온는것 같다고 나한테 성과학좀 나아야 되는 거 아니야 내가 이 정도 역량이 있고 내가 이 정도 업무를 쳐내고 있는 것 같은데 항도 나한테 뭐라고 그러시나 네가 재주 좀 피는 것 같으니까 네가 좀 괜찮은 애 같아 너 진심이야? 저 진짜 설교 못하고 목해 못하고 사람들이 인정해 주지 않지만 정말 진심으로 착하게 살려고 하는 제가 너보다 앞번호야 지금 너보다 앞번호야 우리가 부끄러워요 저, 제, 제 부끄러움이 지금 설교에 표현되는 거예요 내가 그런 컨텐츠를 얘기하면서도 나도 여전히 내 기술로 나를 평가 절상하고 있구나. 기가 막히다 진짜. 진리에 대해서 서 설명을 잘하는 기술이라는 컨텐츠로 난좀더 괜찮은 목사라고 생각하는 환장을 생각을 갖고 있는 거예요. 여러분들 어때요? 여러분들 일좀 잘한다고. 말좀 잘한다고. 뭘좀 안다고. 좋은 사람 같아요? 지혜로운 것 같아요? 그러면 그 지혜 중에 허무한 건 없습니까? 그대로 열심히 뛰어갔다가 3년뒤에 내가 분실을한 거지 그런 거 없어요? 그, 지, 그 지혜 중에 불이한 건 없습니까? 그거 다날위하는 거지. 내 중심이 정말 하나님을 위해서 선하게 살아보고자 했던 그 청년계의 진심은 다 지금 휘발돼서 날아가고 있지는 않아요? 하나님께서 뭘 지혜롭다고 하시니 우리가 봐야 합니다. 그 지혜를 지켜야 돼요. 그 지혜를 키워야 돼요. 그렇게 지혜로운 사람이 되어야 된다고요. 되려고 해야 합니다. 말씀하십니다. 여러분 지혜로운 사람이 행복합니다. 지혜로운 사람이 행복해요. 내 마음에 선을 즐거워해서 선하게 사는 사람. 그것 때문에 어떤 어느 정도 뭐큰 선거 뭐큰돈뭐 뭐 엄청나게 인간관계 뭐다 필요 없고 내 마음이 내가 선하게 사는 걸 좋아해서 선하게 살아 저 그게 기뻐요이 <웃음> 사람의 행복도 짱이에요, 이게. 아, 내가 이렇게 사는 게 맞다고 생각하는데 이렇게 사는 게 맞다고 생각할 때내 마음은 그게 아니고 아, 막상 그렇게 되지도 않고 그 요게 맞다는 말만 막 하고 돌아다니고 이 사람의 삶의 만족수가 뭐 얼마나 있겠어요. 그쵸? 세 번째, 아, 자기가 하고 싶은 건다 해낼 줄 알아서 시작하면 이루어내고 시작하면 이루어내는데 이거 이루어낸 다음에 여기가 아닌가 봐 하고 저거 이루어낸 다음에 여기가 아닌가 봐 하고 그렇게 2년 가고 3년 가고 남들 보기엔 정말 지하고 싶은 대로 살았는데 자기가 보기엔 후회된 일밖에 없고 인생에 뭐가 행복하겠어요 이게 제일 행복해요 마음이 지혜로운 게 제일 행복해요 하지만 굳이 붙이면 어떤 게 제일 좋아 우리는 또풀 패키지를 좋아하니까 굳이 붙이면 마음이 지혜로운 상태에서 어떻게? 기준도 지혜롭고 공부를 하셔야죠. 고민을 하셔야죠. 여러분 이건 땅을 파야 되는 거예요. 그렇죠? 여러분 여러분 그못 들어보셨어요? 이좀딴 얘기지만 여러분 선량한 사람들이 하는 헛소리 들어본 적 있죠? 여러분 가끔 있습니다. 저분이 정말 좋은 분인 건 알겠어요. 그데 어디서 이상한 걸 듣고 와가지고 선량한 분들이 하잖아요. 이걸 제일 많이 하는 게 누구예요? 부모죠. 부모가 아이에게 정말 좋은 의도를 가지고 나쁜 짓을 하잖아요. 정도로 가지고 넌 뭐가 되려고 그러냐 뭐 이런 말단된 소리를 하고 막 그러잖아요. 좋은 대로 갖고 나쁜 짓을 한단 말이에요. 왜? 생각이 제가 없어서 마음의 지는 있는데 그런거뭐 그러니까 하셔야 돼요? 고민하셔야죠. 의도만 좋다고 있으면 안 돼요. 한 걸음 더 가면 인생이 더 행복해져. 하, 의도도 좋고 생각도 좋아. 결론이 안 나와. 어떻게 되는지 몰라. 계속 좋은 말만 해. 그럼 주변 사람 보게. 몽상가죠. 이상주의자죠. 답답한 사람이죠. 뒷감당은 누가 딴 사람 다 해줘야 되는 사람이죠. 방향만 잡고 가면 뒤에서 다 백업해줘야 되는 사람이죠. 그렇죠 그럼 사실은, 멀리서 보면 그 사람 너무 멋있는데, 가까이 있는 사람은 되게 싫어해요. 일 벌리고 다니니까. 수습도 못 하면서. 그쵸. 또 부서장님급들이 저에 대해서 그렇게 생각하는 건 아닌가 모르겠네. 갑자기 겁나네. 그럼 얘기해 주세요. 난 내가 수습을 하고 있다고 생각하는데, 나름. 그럼 뭐까지 하는 게 좋아요? 프랙티컬하게 그렇게 할수 있으면 제일 좋겠죠. 여러분 어떻게 하셔야 돼요? 이제부터 이걸 구하세요. 지금 오늘 읽은 잠언의 본문이나 우리 교동문의 내용이나 계속 뭘 제일 지혜롭다고 얘기해요? 여러분들 홍보라고 얘기했죠? 여러분 잠언에서 얘기하는 제일 중요한 지혜는 뭔지 아세요? 지혜를 구하라는 지혜예요. 이 마음의 지혜와 생각의 지혜와 행동의 지혜를 구하는 지혜 구하세요 좀더 어리석음을 기뻐하고 거만을 즐거워하지 마시고 쇼핑하듯 이상한 사고방식 사가지고 그게 내 마음에 들고 내 몸에 딱 맞으니까 나 이렇게 생각해 이러고 돌아다니지 마시고 여러분 이 지혜를 구하세요 그럼 주님께서 주의 영을 지혜의 영을 이러한 데 부어주실 것입니다 주님의 은혜 받아 마음이 좀더 지혜로워지고 생각이 지혜로워지고 삶이 지혜로워지셔서 삶에서 주님과 더 가까워지는 만족한 더 좋은 삶을 만들어 가실 주님의 이름으로 축복합니다 이 기도하시겠습니다 세 가지 중에 뭐가 제일 걸리십니까? 여러분 이 중에 마음의 지혜로 분들도 많이 계세요. 저보다 더 마음의 지혜로 오신 분들 많이 계세요. 음, 그러니까 각 사람이 다를 수 있을 것 같아요. 여러분 여러분과는 들 뭐가 제일 필요합니까? 뭐가 제일 필요합니까? 하나님 나에게 지혜가 필요합니다. 여러분들 필요한 지혜를 구하셨으면 좋겠습니다. 마음이 요즘에 너무 이기적이 된것 같으면 마음의 지혜를 구하시고 기준이 사라진 것 같으면 생각의 지혜를 구하시고 어떻게 될지 모르겠다는 분은 행동의 지혜를 구하세요. 지혜를 주시옵소서 들을 말해서 생각하시기 먼저 같이 기도하길 서원합니다
1: 기도하겠습니다 하나님 아버지 아버지의 주인 각설한 가운데 주인 교체로 가시겠습니다 고 관심 가는 내용이 좀. 말씀이 좀 흥미로운 다 발전의 방서
0: 잠언에 나오는 말씀이 너무나 맞습니다. 내가 허망한 것을 쫓아 살고 있고 어리석음을 좋아하고 거만을 기뻐하며 미련한 자리에서 돌이키지 않는 것이 저에게 하시는 말씀인 것이 맞습니다. 이제까지 잠언을 읽으면서 이런 단어들은 다 나와 상관없는 단어이고 멀리는 단어라고 생각하는데 이 단어 하나하가 제 문제를 지적하니 주 앞에 감사하며 부끄럽습니다. 아버지 이제는 제가 이 말씀을 가지고 지혜를 얻게 하여 주옵소서 무엇보다 내 마음이 지혜롭게 하셔서 내가 선을 즐거워하게 하여 주옵소서 선을 싫어하는 내 마음을 그저두지 않게 하시고 이 마음을 변화시키질 하나님의 영을 기대하게 하시며 죄 영을 충만하게 받아 선을 즐거워하는 마음에 지혜롭게 하여 주옵소서 아버지 생각의 지혜도 일관데 허락하여 주옵소서 공의롭게 진리 정직하게 이들 가운데 기, 기준들을 세우셔서 내 삶에 지금 많은 것들을 판단하고 결정하고 방향을 세워야 되는데 남들 보기에 좋아 보이는 방향이나 다른 사람이 이야기하는 방향이 아니라 내가 원하는 방향이나 선호하는 방향이 아니라 하나님 보시기에 맞은 방향을 제가세워질수 있도록 생각의 제도라 가여주옵소서 하나님 행동의 제도라 가시길 소원합니다. 여기 계신 분들 중에 어떤 부분은 처음 마음을 가지고 계시고 바른 방향을 바꾸고 계시는데 어떻게 해야 될지를 모르십니다. 주님 가르쳐 주옵소서 내 익숙한 방법으로 내가 원하는 방법을 하는 것이 아니라 하나님의 방법을 배워서 내가 생각에 행동의 지혜를 얻어 하나님의 뜻대로 내가 하나님께 원하시는 자를 걸어갈 수 있도록 주여 우리가 내 지혜를 허하여 주옵소서 우리가 내 지혜와 능력지를 주님을 기대하며 살아계신 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘 우리 예수 그리스도의 은혜와 하나님과 어제의 사랑하신과와 성령의 교통하심이 지금도 우리에게 보여줄 지혜의 영을 구하며 강구하는 모든 심령심령 가운데 이제부터 영원토록 함께 있을 지어다 아멘